0: 本节目在喜马拉雅平台独家播出。欢迎您关注我们今天的节目，我是向飞。今天呢，我们来到了羊城广州，为您请到的是中山大学附属肿瘤医院泌尿外科的副主任医师李永红老师。李主任你好，主持人你好，各位观众朋友，大家好。您说 PSA 啊，前列腺特异抗原，说是一个可以指导前列腺癌早期的这样的一个指标，可是据说它很不准呢、啊。但凡有一点风吹草动。这个值都会波动，哪怕是说你这个前一天晚上有生
1: 活，对吧？可能第二天值也有波动，它参考意义大嘛 p s a 呢？它是一个前列腺特异性抗原，它不是前列腺癌特异性抗原，所以前列腺呢有任何活动，它也可能引起这个指标的一个波动。但是目前来说呢 ，PSA 呢还是筛查前列腺癌呢一个最重要的指标。就目前也没有更好的招了。对，尽管呢，目前有很多各种新的方法来怎么样筛查前列腺癌，但是从它的效果、从它的经济性来讲 ，P S A 呢，目前得到绝大部分专家的认可，它是一个最好的一个手段。那筛查完了之后，这数值多少就算高，多少就算高危？我们知道它正常的呢，它是一个零到四，呃，但是我们看待这个数值呢，要根据病人的年龄。啊，然后根据病人的前列腺大小等等因素呢，来综合判断。哎、呃，就是如果零到四，绝大部分我们都说可以放心；四到十呢，它是一个非区，哎、呃，就是、说有前列腺的风险，但也有很大的可能性是前列腺炎或者前列腺增生，就一个灰色区域，对，可能是，可能不是，对，是吧？刚才我提到就是要根据年龄，啊、呃，比如说一个五十岁到六十岁的病人，他 PSA 超过四到十。那我们也要高度重视啊、呃！如果一个八十岁的老人家，那可能实到实，我们说，那你再看一看就行了，不需要做有创的一个检查。所以这个
0: 数值的高低要结合年龄啊，包括前列腺的形态呀、啊，包括其他的影像学的检查呀、啊，最后做一个综合的判断。是的。那如果
1: 确诊是还是不是癌症，用什么来确诊呢？这个前列腺癌的确诊，包括很多肿瘤的确诊呢，我们都说要做。病理的活检，那我们前列腺的活检呢，一般就是在一个超声引导下做一个前列腺的一个多针的穿刺，穿刺把这个穿刺的组织条我们做染色，然后拿到显微镜下面观察，才能够确诊呢，它是不是前列腺癌？我一听这俩字儿我就疼，这穿刺要打麻药吗？还是就生穿呢？穿刺呢啊，确实是一个有创伤的检查，这个其实跟打针呢有点类似，只不过呢，我们是通过直肠。或者通过会阴把组织取出来，大部分病人在局麻，甚至在没有麻醉的情况下呢，能够耐受。哎呦，真勇敢！但是我有一个疑
0: 虑哈，你这个穿刺呢，只是穿到了一个点上，哪怕你是多点穿刺，万一恰好你把那肿瘤细胞给避过了，那是不是也就最后
1: 确诊不了？所以我们前列腺穿刺跟很多肿瘤的穿刺呢是不一样的。前列腺的穿刺呢，我们是往往做多针的一个穿刺。多针穿刺的一个目的呢，就是尽量避免呢有前列腺癌，我们诊断不出来。确实呢，尽管做了多针的穿刺，还是有可能性，就是有前列腺癌还没诊断出来。哎、呃，但是这种是比较早期的，或者是肿瘤负荷比较小的情况。穿刺如果发现有肿瘤，肯定就是有肿瘤了。就肯定是确诊了啊、呃！如果穿刺没发现前列腺癌，两种可能性。第一种呢，确实没有。第二种呢，有前列腺癌，没穿到，所以呢，我们就是没有穿刺没发现，但是呢，比如说 PSA 之类的指标还是高度怀疑，我们还是需要做一个密切的监测，甚至呢，还需要再做重复的穿刺的可能性。尽管您刚才说了，可能百分之九十以上的前列腺的患者都
0: 是六十岁、六十五岁以上的老年人，但您遇到过的最
1: 年轻的？前列腺癌的患者是多大呢？我见过的啊，就是我在中山大学肿瘤医院，在这里是十六年的时间，见过最年轻的前列腺病人呢，是一个三十四岁的小伙子。三十四，对，是早期还是晚期啊？当时呢，他这个病人呢，也是通过 PSA 的筛查发现这个指标高，然后呢，他也接受了一个手术治疗。手术治疗之后的结果呢，他这个淋巴结已经是有发生转移，也是一个。局部的一个晚期了，因为最终的手术结果确定是个局部晚期。那他的这个 PSA 的值高到了多少呢？他的 PSA 值呢，也是处于一个非区的一个十到十的这么一个水平，
0: 就还并不是说就十、二十以上了，对，还处在一个灰色区域，对，但是已经转
1: 移了。对这个病人呢，我的印象是比较深刻的，嗯、很年轻嘛，啊、呃，嗯、因为很年轻，当时呢，他也是在外面的体检机构发现了这个数据高。然后到了我的门诊，我首先的第一印象我就想，这么年轻啊、呃，应该没事。应该没事。但是当时呢，我给他做了一个直肠的指诊，然后呢就发现前列腺质地是非常硬的，当时我就紧张了，然后马上给他安排了一个前列腺穿刺活检，啊、呃，然后确诊了是一个前列腺癌。所以就是综合的判断很
0: 重要，单一指标还是不够的。对。那你说像这么年轻的小伙子做了手术切
1: 除了之后，那以后夫妻生活还能过吗？这个呢，确实是很多前列腺癌病人啊，接受手术或者其他的治疗呢，啊，经常问到的一个问题。担心呢，特别是对于啊，这种年轻的啊，在治疗前呢，这个性还是比较活跃的这些患者，我们说早期的没有转移的前列腺癌接受治疗呢，它确实相当部分的病人呢，性功能就受到了影响。啊，举个例子来说，如做手术的病人。目前来说呢、呃，在术前有比较好的新功能。我们通过手术啊，在手术的过程中呢，也做了保留神经的啊这种技术的处理。大概到最后能够保存新功能的，大概就是百分之四十到六十一半的水平，一半,<对>一半左
0: 右，就还有另外一半可能就没有功能了。对，确实是让这些患者们也很纠结。选择生活和选择生命上怎么个选择也也很难选择呀，尤其是对年轻的患者，您会给什么样的思想
1: 的疏导、精神的开导吗？首先来说呢，如果生命没有了，那这个生活呢就无从提起，呃，所以来说呢，保证这个治疗效果，就是控制肿瘤的效果，这个呢是第一位的。然后在保证这个效果的前提下呢，我们要做一些技术处理，尽可能的。保存它的性功能，为什么做手术之后会出现这个男性的性功能障碍？医学上讲勃起功能障碍，就是因为呢，在前列腺的后外侧，它有男性勃起的这个神经。我们手术的时候啊，是有可能损伤这个神经的。啊、呃，如果对于那种很早期的前列腺癌，我们可以尽可能的保留这个神经。但是呢，肿瘤一旦发展比较严重，如果保留这个性神经，那肿瘤呢，就很可能切除不彻底，那后续要做巩固的其他的治疗呢，也会伤到这个性神经，所以我们在治疗的时候是要做一个度的一个把握，做一个权衡。首先呢，控制肿瘤，第二个呢，在这个的前提下，尽量保存它的
0: 性功能。好的，非常感谢李主任。那我们今天的节目呢，就暂时告一个段落了，下期节目时间我们再会。